0: Glórias a Deus. Aleluia. Nós queremos saudá-los todos e todas em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, sua casa, sobre todos, a sua família, e nesse tempo você seja edificado pela bendita palavra do Senhor. Nosso abraço, abraço que dou, que transmito. Em nome do pastor Marcelo Freitas, o nosso pastor, pastor titular da Igreja Batista Boas Novas, meu amigo querido, sinta-se abraçado pela equipe pastoral da Igreja Batista Boas Novas, queremos dar início a este culto, sabendo que o centro, o centro dessa celebração é o nome do Senhor, é a sua bendita Palavra. E certamente, poderosamente fala ao coração de cada um de nós meus amigos, amigas, queridos irmãos, nós queremos antes de prosseguirmos com nossa oração da igreja, oração intercessória, nós queremos lembrar alguns avisos muito importantes para a semana que se inicia o primeiro deles é sobre eh, o modo o qual você pode é eh, Dedicar ao Senhor seus dízimos, ofertas, modo como você pode devolver ao Senhor em gratidão aquilo que de fato pertence ao Senhor e fazendo é, de forma alegre, nós queremos dar as, as possibilidades para você fazer essa entrega vindo até a secretaria e com isso eu quero abrir um parêntese que o funcionamento da secretaria volta ao normal também. Uh, o expediente dos funcionários da igreja voltaram o normal a partir de amanhã você pode vir no expediente do horário comercial fazer a entrega do seu envelope no gasofilácio agora o dia inteiro tá bom? de 8 a meio dia e de 14 às 18 quero lembrar que você que pode dispõe de fazer transferência bancária, você quer fazer um TED ou um DOC, você pode fazer, a conta da igreja estará disponível para você e você pode transmitir o comprovante de, de, de transferência para o nosso tesoureiro, o irmão Clézou, na ausência dele, o irmão Cleiton Damasceno. Esse é o primeiro lembrete que quero fazer, sem me esquecer, de bem dizer o nome do Senhor pela fidelidade dos, dos irmãos que têm se dedicado é, tem entregue tem feito com que a obra do senhor não pare mais avance por isso nós bendizemos o nome do senhor também quero lembrá-lo que nós estamos em campanha o tempo não é fácil o tempo que eu me refiro o tempo é frio é? os ventos estão gelados a, a fome ela é, é nos assiste de perto a uns mais que os outros e como igreja nós estamos mobilizados para eh, alcançarmos o máximo de pessoas pudermos com os nossos recursos, os bens com, os nossos, com as nossas finanças, de modo que o sofrimento de, alguns, eh, de algumas famílias seja minimizado queremos lembrá-los que desse modo você pode trazer à secretaria esses recursos, né? cobertores alimentos é, vestuário, toda forma você pode entregar aqui para a Thelma Nesse horário que nós acabamos de lembrar os irmãos Também quero lembrar que a igreja está mobilizada Está mobilizada abençoando a família Xavier Fazendo com que ah, tenham um conforto Tenham um pouco mais de alegria no coração Os recursos os irmãos têm doado Deve parecer para você na sua tela O modo pelo qual você pode fazer essa contribuição e essa dedicação, sabendo que nós somos uma família. Diante disso, nós vamos orar. Nós temos muitas razões pelas quais interceder, mas também nós temos muitas, tantas outras razões pelas quais nós devemos agradecer, bem dizer ao nosso Deus. Falamos domingo passado... Precisamos repetir nesse domingo, muitos são os acometidos pela Covid, muitos estão debaixo de diagnósticos tristes, mas também muitos são aqueles recuperados, muitos são os que foram devolvidos ao lar, ao seio da família e hoje podem celebrar a Deus. Muitos estão conectados conosco nessa live, neste culto ao Senhor e certamente se alegram saber que nós como igreja intercedemos suplicamos ao Senhor pelas vidas pelas famílias e nós queremos assim continuar nos lembrando sempre destes queridos irmãos sempre suplicando a Deus para que estes dias maus sejam minimizados, sejam diminuídos, sejam remidos para que nós possamos é, voltar ao nosso convívio, voltar a nossa comunhão vamos orar nesse momento, vamos suplicar ao nosso Deus, nesse momento, vamos agradecer ao nosso Deus, por todas as dádivas recebidas, das suas maravilhosas mãos, ore comigo, Deus bendito, santo, eterno e digno, é o Senhor, nós estamos Senhor meu Deus aqui com um gesto de reverência, um gesto, Pai bendito, que remete à solenidade deste momento, reconhecendo quem Tu és, Deus, sobre todos os homens e mulheres, nós encurvamos as nossas cabeças, Pai amado, e nesse gesto, nós dizemos ao Senhor, Tu podes tudo, Tu podes todas as coisas, Senhor, nós queremos assim abrir este momento intercessório, pela Tua igreja, Bendizendo teu santo nome pelas ricas bênçãos às quais temos sido favorecidos. Bendizemos o Senhor, ó Pai amado, porque temos sido levados de um lado para o outro e temos percebido que o vento do Senhor nos tem sido o vento de discernimento. Dia após dia, nós temos sido conduzidos pela tua graça, e enquanto a fraqueza se nos é real, a força do Senhor prevalece conosco, sobre as nossas vidas, como os testemunhos que nós ouvimos aqui, como os compartilhamentos que foram entregues hoje Pai amado, e que remetem a que o Senhor não dorme, o Senhor não falha, o Senhor não se esconde, não se exime, o Senhor não se limita, nós queremos te bem dizer, porque neste momento o Senhor está curando do Covid, neste momento o Senhor está fazendo com que pulmões se dilatem e possam respirar como outrora, Neste momento o Senhor está, sim, curando enfermos. Neste momento o Senhor está prolongando dias. Neste momento o Senhor está revertendo quadros. Nós queremos te adorar por isso, ó oh Pai. Porque a Tua Palavra é fiel. E a Tua mão é conosco. Bendizemos o Teu nome, querido Deus. Mas também, Senhor nos posicionamos como uma parede de intercessão, e nesse momento muitos são os que se reúnem para é, se vincular a esse entendimento, e que a igreja do Senhor se reúne para interceder, e quando isso acontece, ah Deus bendito, muitas coisas são reviradas, muitas coisas são é, geradas e a nossa fé está depositada no fato de que o Senhor, através de Cristo Jesus, pode realizar as coisas que de fato o coração do homem ainda não sonhou, ainda não vislumbrou, mas de fato, Pai amado, Pai bendito, a nossa fé que nós depositamos diante dos Teus pés, nós fazemos Senhor sempre com a expectativa, de que as Tuas realizações são sobremaneira elevadas e sobremaneira suplantadoras, a nossa fé está diante do Senhor, e assim Pai, nós queremos interceder pela família do Caio, da Letícia, que o avô dele, Senhor meu Deus, o Seu José faleceu ontem, nós te pedimos que a Tua consolação seja com o coração deles, desse modo com todos os enlutados pai, nós pedimos ó Deus que o Senhor alcance na caminhada, todos que nesse momento estejam Senhor sem aquele abraço todos os dias, porque já não está mais ao lado, o luto é real, nós te pedimos que a tua bendita consolação seja derramada, Senhor, nós te suplicamos ó Deus que a tua misericórdia atue nas é, vidas dos profissionais de saúde que estão a plantão atrás de plantão Senhor meu Deus, envolvidos, prestando é, contas a familiares, cuidando de regular aparelhos, cuidando de dosar medicações, Senhor, tantas dessas coisas que não passa pela nossa cabeça, como é a intensidade da rotina da terapia intensiva, de um leito de hospital, Pai amado, nós te pedimos que a tua misericórdia seja sobre os profissionais da saúde, e que sobre eles, Senhor meu Deus, haja um alento tal, uma graça tal, Senhor meu Deus, que eles tenham no Senhor a paz, a paz que excede todo entendimento, que eles tenham no Senhor, ó Deus, graça, alegria, vontade de prosseguir, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor ajude a todos e todas do no nosso país, do no mundo, Senhor meu Deus, estão nesse momento complicado, das crises que nós temos vislumbrado, econômica, a saúde, crise política, essas coisas que são próprias, que estão perto da gente, nós te pedimos ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver, a passar a discernir e a, sobretudo, temer ao teu nome, diante dessas coisas todas, temer ao Senhor entregarmos nossos caminhos ao Senhor, Pai amado rendermos ao Senhor a nossa devoção e vida, Senhor ajuda os nossos governantes, ajuda Senhor os governantes do nosso, do nosso mundo, Pai bendito, coloca direção, coloca senso de responsabilidade, coloca objetivo, sim Pai amado, coisas essenciais para a nossa vida, singe-nos de coragem Senhor, como povo, e ajuda-nos ó Deus, que nós busquemos no Senhor a saída para as coisas quais temos em, nos envolvido, em todos os aspectos ó oh Pai, nós queremos assim te entregar esta oração intercessória, devotando ao Senhor a nossa fé e a nossa obediência, em nome de Jesus, amém. Querido, abra sua Bíblia para a nossa reflexão dessa noite em Êxodo, Capítulo 3 Nós vamos fazer a leitura Na versão ao meio da revista E atualizada Dos versos 7 Ao verso 12 Versos 7 ao verso 12 Portanto De Êxodo capítulo 3 Êxodo 3 Vai aparecer na sua tela A partir do versículo 7 Ao versículo 12 Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, Lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo Vem agora e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus este monte. Deus aplica em nossos corações sua santa palavra, vamos orar mais uma vez Deus bendito fala conosco através da tua palavra Senhor, tua palavra que é luz lâmpada tua palavra que é o vigor nós precisamos a nossa alma, de modo especial nesse tempo todos os dias Senhor que seja assim o clamor do nosso coração fala conosco em nome de Jesus faço novamente a leitura do texto dos versos 11 e 12 diz o seguinte então Moisés disse a Deus quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel Deus lhe respondeu certamente eu serei contigo e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte meus irmãos é, eu tenho um tema para propor para essa reflexão você vai para onde e com quem, é o tema que eu quero propor, é uma pergunta retórica e quando penso sobre essas coisas, eu penso na adolescência, todos nós tivemos e no decorrer dessa adolescência, juventude, sair de casa dizendo aos pais aquele simples, é, pai vou ali, mãe vou ali, obviamente que não poderia ficar sem uma intervenção mais pontual, concordam? e nisso quase sempre se ouvia de volta do pai ou da mãe você vai aonde e, e com quem quase sempre é muito bom lembrar disso mas só agora só agora que o tempo passou porque naquela naquele momento prestar essa conta não era lá das melhores tarefas não é os meninos meninas que o digam não é mas a pergunta dos pais aos filhos enquanto adolescentes, enquanto jovens, se torna uh, uma singela reflexão nesse momento da vida, você vai para onde e com quem, agora fala sobre missões e companhias, agora fala sobre destinos e guias, mas em última análise, fala sobre objetivo, eternidade e promessa. Portanto, nós queremos refletir por um instante sobre essas questões. Você sabe que, afinal de contas, é, presumir controle é algo nosso. Nós presumimos controle das coisas. Assim como a demarcação de limites, que sejam esses limites incertos, que sejam eles extrapolados. Isso é nosso, nós presumimos isso. O texto que nós temos diante de nós, nos traz preciosas lições e emana de um contexto muito rico, muito conhecido, trata-se da experiência de um homem que, regra geral, é o primeiro tipo no Antigo Testamento do nosso Cristo, o libertador, A teologia vai, vai nos ensinar isso, trata-se de Moisés num diálogo com Deus, e assim, ocorreu que a, a não conformidade da distância entre o, o conforto do palácio de faraó e a espoliação do povo hebreu, povo de Moisés, lá fora desse palácio, portanto essa incongruência, fizeram essas coisas fizeram que Moisés se insurgisse, e matasse um egípcio, indignado, com aquela espoliação, com aquela violência, com aquela subserviência, essas coisas fizeram Moisés assassinar um egípcio, imaginando ele que estivesse na hora, e no caminho certo, Moisés errou, errou, porque nas coisas de Deus, não vale nosso esforço, sem o seu agir, porque o relógio de Deus e os seus métodos são diferentes dos nossos, e nós precisamos entender isso. Com eh, esse ato, Moisés, ao assassinar um egípcio, ele precisou fugir para o deserto e ele precisou passar lá 40 anos, sentia-se esquecido, fora dos planos de Deus até que a maravilhosa visão do arbusto, eu estou me referindo a um contexto anterior a esse, nós lemos do, de Gênesis 3, é, de Êxodo 3, versículos 7 a 12, eu estou me referindo agora a esse contexto em que é, Moisés é, está assombrado pela visão do arbusto, o um arbusto que se queimava e não se consumia, isso lhe chama a atenção de modo muito profundo, e Deus disse, é, nesse momento, nessa visão, nesse contexto, algo assim, o versículo 7 e 8, note no seu texto, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, o versículo 8 acrescenta, por isso desci, note bem aqui uma coisa que quero destacar logo nesse momento na lógica desse relato que nós temos em mãos aqui esses versos determinam é, duas coisas, a primeira delas é que o que Deus estava escutando dos textos, do texto que nós lemos, era uma reclamação legal, uma reclamação judicial. Portanto, isso é importante para Deus. Não pensemos que quando os limites são ultrapassados, Deus não os vê. Não pense quando as coisas são feitas às exasperações, Deus não nota, Deus nota, a reclamação que Deus escuta, é uma reclamação judicial, legal, do povo, suplica a Deus, e em segundo lugar, a descida de Deus, conforme o versículo oitavo, na verdade consiste no envio de um mediador humano, para dizer de outra maneira, eu lhe digo que a missão de Moisés, na verdade é a descida de Deus, a missão de Moisés na verdade é a descida de Deus, e não é a primeira vez que Deus faz isso, quando diz, eu desci, em Gênesis capítulo 11, versículo 5 a 7, nós temos mais uma vez isso, depois em Gênesis capítulo 18, versículo 21, nós vamos ver outra descida de Deus. Deus falou ao coração de Moisés e o chamou para uma obra gigantesca em glória, mas também em dificuldade. Então, o coração daquele homem tremeu, meus irmãos. E a visão que ele tinha de si mesmo acabou se revelando. Olha que coisa extraordinária nós temos no texto. Repare bem o versículo 11. A expressão de Moisés. Quem sou eu para ir a faraó? Quem sou eu para ir a faraó? Ele fez a pergunta certa. Ele fez... A pergunta que sempre nós haveríamos de fazer em todas as missões da nossa vida. Quem sou eu, Senhor? E a pergunta de Moisés mostra, dentre outras coisas, que o deserto fizera de Moisés um homem quebrantado deserto ensinou a Moisés a lição do quebrantamento. E exatamente por isso ele foi escolhido para essa grandiosa tarefa da parte de Deus, dada por Deus. O Senhor tem nossas vidas, meus irmãos, e quer usá-las. O Senhor quer usar as nossas vidas, mas Ele só pode usar vidas que estejam nessas condições. E essa pergunta de Moisés coloca a perspectiva correta para a nossa reflexão. Deus não pode usar vidas orgulhosas, vaidosas e com percepções equivocadas, erradas sobre si mesmos. Não pode, não fará, a menos que um qualquer 40 anos de deserto possa quebrar no meio. A obra seria feita pelo próprio Deus e isso é muito importante que você reconheça, que eu reconheça passe duas páginas para frente da sua Bíblia e vá lá no capítulo 6, no versículo 6 de Êxodo, onde está escrito... Êxodo 6,6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Moisés seria apenas o instrumento usado pelo Senhor. Era isso que ele precisava entender e entendeu. E é isso que nós precisamos entender e nem sempre conseguimos. Que nós achamos que as coisas passam invariavelmente pelas nossas mãos perfeitas. Mas o centro dessa reflexão ou da lição é, que, que aprendo dessa reflexão não está em simplesmente reconhecermos nossa medida diante de Deus contrariando aquele famoso axioma do, do sofista Protágoras mais de 450 anos antes de Cristo que já dizia o homem é a medida de todas as coisas. Mas está no fato de que diferentemente do que acontecia lá em nossa adolescência, lá na nossa juventude de não sabermos para onde íamos ou com quem andávamos. Nesse contexto, Moisés sabe onde deve ir e sabe também com quem vai. Moisés sabe aonde vai e sabe quem o conduz. Note no verso 10, nós lemos a expressão, Vem agora, pois... E, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito e no verso 12 diz certamente eu serei contigo agora Moisés ouve onde ele deve ir e com quem ele vai meus irmãos bom seria se uh, não tivéssemos dúvidas acerca dessas coisas Bom seria se não tivéssemos dúvidas acerca da coerência dos nossos caminhos. Bom seria se não duvidássemos da companhia do Senhor em nossas jornadas. Bom seria, meus irmãos e irmãs. A continuação do verso 12 nos diz, note bem no seu texto. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deixe-me lhe dizer duas coisas coisas que aprendo com esse texto, quando os servos do Senhor é, são libertos do jugo de faraó, que simboliza toda sorte de servidão e opressão, estes servos não entram num estado de liberdade anárquica não, E eu aprendo aqui que estes servos fazem da liberdade um serviço a Deus regido pela lei da aliança. Portanto, não é simplesmente substituir a cabeça de um Deus pela cabeça do outro. Nós estamos vendo que o sinal dado... Vai fazer com que o povo seja livre? De fato será? Mas essa liberdade precisa ser regida por uma lei de troca, de aliança, sobretudo de confiança. É assim que Deus quer se relacionar conosco. E exatamente por isso, eis o grande desafio do êxodo. E a segunda lição que eu aprendo com esse texto é Passar, o grande desafio do Êxodo, na verdade, é passar da escravidão do serviço a faraó, à liberdade do serviço a Deus. É o grande desafio, porque os nossos manejos eles são muito é, dinâmicos, muitas vezes, mas por hora também são muito mecânicos, e nós somos muito reducionistas. E achamos do mesmo jeito que eu fazia ali. Agora eu vou fazer aqui. Pelo simples ato de fazer, de refletir, de reproduzir. O desafio do êxodo, meus irmãos, é esse. Passar da escravidão do serviço ao faraó, à liberdade do serviço a Deus. O que nós estamos dizendo para você é que servir a Deus está entendido texto sagrado como a liberdade a qual todos precisamos entender servir a Deus, portanto é liberdade e só há uma forma de êxito, de êxito nesse sentido sabendo que nós estamos nesse caminho com Deus verdadeiramente construindo com Deus, com Ele a nossa história melhor dizendo a história dele porque essa história é a história da salvação a história de Deus a história que Deus escreve e tem prumo perfeito em Cristo e nos faz graciosamente participantes dela. Nós somos resgatados o tempo inteiro. Nós estamos nos vendo no retrato de um povo, povo hebreu, nós nos enxergamos no retrato e precisamos entender, Deus fez isso também aqui. Deus fez isso também nas nossas vidas, porque meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de cooperar com o Senhor e a bênção de sermos testemunhas de grandes, magníficas obras que é, para a nossa vida são significativas e para a vida de pessoas que estão à nossa volta ainda muito mais, nós não podemos perder essas oportunidades mas é preciso aprender uma terceira verdade muito importante. Repare que no verso 12, há uma menção aqui de um sinal, que na verdade é um paradoxo. Significa dizer que quase sempre, é um sinal se dá no momento da missão, no momento do comissionamento, ou, ou enquanto a missão vai acontecendo. Reparem bem, mas é, é via de regra, o sinal antecede a missão. Repare bem como esse texto é diferente, esse relato é diferente. O sinal que se dá a, 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 aqui no versículo 12 é relativo ao término da missão. Ao término da missão. E este, leio mais uma vez o verso 12, será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus este monte. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Repare, em primeiro lugar, isso vale para que nós reflitamos sobre o que precisa acontecer antes de mais nada. Para falarmos eh, de Moisés e de todos nós, antes de mais nada, o que é exigido de nós é fé e obediência. O sinal que Deus dá está no final. Ou no início. Depois, quando a missão for cumprida, todo gesto solene será um culto a Deus para que todas as consciências, a minha consciência, a sua consciência, a de todos nós, que todos nós reconheçamos a riqueza da liberdade verdadeira, da, da liberdade verdadeira que da parte de Deus foi concedida. Todas as consciências, num gesto solene. O fato de dizer que neste monte onde Deus está se referindo, o fato de que Deus está apontando para um sinal congregacional. E o fato, é, por último, e de modo muito especial, o sinal de Deus revela que é, mostra que o ponto onde nossa missão deve chegar é, na verdade, o ponto onde ela terá a sua validade planificada onde a nossa missão será validada, sem vitimismos pelo caminho, sem questões menores, sem necessidade de autoafirmação. Meus irmãos e irmãs, aonde você vai e com quem você vai não é mais a pergunta do pai e da mãe. Não. Aonde você vai e com quem vai, agora é o senhor que quer saber. E como eu já te disse, isso é uma pergunta retórica que eu faço a você, mas Deus se encarrega de responder Deus se encarrega de responder e diz você vai até faraó cumprir uma missão mas saiba que o palácio de faraó não é o seu último destino, mas saiba mais além disso eu vou com você portanto as paradas pelo caminho que são apontadas elas, são, elas precisam ser compreendidas como sendo apontamentos de Deus. E mais que isso, a presença do Senhor, a companhia do Senhor, a promessa do Senhor de permanecer junto, de permanecer ao lado, ela está muito clarificada nesse texto. Portanto, Deus se encarrega de responder. Onde você vai e com quem você vai? Você vai aonde Deus te disser para ir, e você vai acompanhado pelo próprio Senhor. E eu quero concluir dizendo, o tempo em que nós também nos prepararemos aqui para cantar mais um cântico, um hino, e celebrarmos a ceia do Senhor, você também aí pode. Já ir se ajustando. Moisés, meus irmãos, é o tipo. Isso quer dizer que, se Moisés é o tipo, Cristo é o perfeito. Moisés é a sombra. Cristo é a luz plena. Moisés é um tipo de libertador. Cristo é a plenitude dessa libertação. Em certo momento crítico da vida de Cristo, ou melhor, no fim da vida do Senhor, ele já se encontra na cruz e ao seu lado está o malfeitor que reconhece a sua medida e o seu salário justo diante de Cristo e da sua inocência e se contrapondo ao que do outro lado blasfemava de Jesus, repreende-o e diz que está registrado lá em Lucas capítulo 23, versículo 40. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, no que houve de Jesus imediatamente. Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador. Em Lucas capítulo 23, versículo 43. Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E eu acho isso sublime, eu penso que esse seja um texto que brinda perfeitamente a questão dos nossos destinos, dos nossos objetivos. É sublime, porque Jesus reorganiza o destino das pessoas e ainda promete. É, é comigo que você vai nessa jornada. É comigo que você vai nessa jornada. Você vai para onde e com quem? Agora fala sobre missões, companhias, agora fala sobre destinos e guias. Em última análise, essa análise que nós estamos fazendo nesse momento, fala sobre eternidade e promessa. A promessa que nós temos da parte de Deus é que nós estamos indo para o céu nós estamos indo para encontrar com o Senhor. Que nós estamos indo acompanhados de Deus. Nós estamos indo acompanhados do Seu Espírito. Com quem que nós estamos andando? Para onde nós estamos indo? Meus irmãos e irmãs. Que Cristo seja aquele que dirige nossa vida. Rumo à vida. No nome dele nós oramos e agradecemos. Vamos cantar ao Senhor. Logo mais iremos celebrar os elementos, a ceia do Senhor